0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von In guter Nachbarschaft. Ich bin Franziska Bergholz und neben mir steht Lea Weiß. Gemeinsam mit Gorch Malzen sind wir das neue Team hinter der Lesereihe in guter Nachbarschaft. Seit 2014 bringen wir etablierte AutorInnen, literarische NewcomerInnen und vielversprechende MusikerInnen zusammen und geben ihnen eine Bühne. Mit der Kombination aus Lesung, Konzert und interdisziplinären Kooperationen ist die Reihe mittlerweile fester Bestandteil der Thüringer Literaturszene. Weil wir wegen Corona keine Live-Veranstaltungen machen können und auch wollen – bringen wir euch, die Künstlerin oder zumindest ihre Stimmen, ins Wohnzimmer. Diesmal haben wir die Autorin Helene Bukowski, die Musikerin Sophie Thun und die Radiokünstlerin Vivian Schütz eingeladen. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und wünschen viel Spaß mit dem kommenden Literatur- und Musikinput.
2: Das war das Lied Better von Sophie Thun. Sie wird diese Ausgabe von In guter Nachbarschaft musikalisch begleiten. Sophie stammt aus Ilmenau und bespielte seit 2017 bereits über 100 Bühnen in ganz Mitteldeutschland, unter anderem in Leipzig als Support Act der US-amerikanischen Band Iron and Wine und das Kunstfest Weimar als Höhepunkt der Konzertreihe im Künstlergarten 2019. Mit ihrem ruhigen, aber tiefgreifenden Sound hat sich die Songwriter-Formation inzwischen eine feste Zuhörerschaft erspielt. Von den weiten Landschaften Thürings führt zu dieser ungewöhnliche Werdegang bis hin zur Einbindung in die internationale Independent-Musikszene. So wurde Sophies zweite Single bei einer Kooperation in Istanbul aufgenommen. Der Song Hours and Miles, den ihr am Ende der Sendung hören könnt, erscheint in den kommenden Monaten erstmals als unabhängige Veröffentlichung.
1: Weiter geht es mit dem Kurzhörspiel von Vivian Schütz. Vivian Schütz wurde 1990 geboren und hat Journalistik an der TU Dortmund und Radiokunst an der Bauhaus-Universität Weimar studiert. Sie produziert Reportagen, Features, Kurzhörspiele und Podcast-Geschichten und war Oke Blomström-Awardie der EBU 2019. Aktuell arbeitet sie an einem Radio-Feature über jüdisch-orthodoxe Frauen in Brooklyn, die das Gebot der Kopfbedeckung hinterfragen und neu denken. In dem Hörspiel Kammerspiele, das wir uns gleich anhören, spielt sie mit Humor auf die prekären Arbeitsbedingungen vieler Podcaster und Podcasterinnen an. Aber vielleicht findet ihr euch nach den Beschränkungen der letzten Monate auch selbst darin wieder.
0: Eins, zwei. Hallo ihr Neugierigen. Hallo ihr Neugierigen. Oh, das war zu so laut. Hallo ihr Neugierigen. Wahrscheinlich wisst ihr schon, dass Disney endlich seine Prinzessin Arielle für den neuen Spielfilm Kleine Meerjungfrau gefunden hat. Aber in den Social Media löste diese Entscheidung eine regelrechte Wutwelle aus. Was ist das denn? Okay. Und auch aus diesem Grund, weil die Rolle nicht Zendaya, Zendaya, Zendaya. Und auch aus diesem Grund, weil die Rolle nicht Zendaya bekam. Bleibt dran und erfahrt, warum die Welt... Bleibt dran und erfahrt, warum die Wahl zu solch einem großen Thema geworden ist. Ach, du Güte. Was ist denn? Sag mal, das ist doch jetzt ein Scherz. Ähm, du, ich habe versucht, dich zu erreichen, aber du gehst nicht ran äh, ja, und zwar voll peinlich aber ich habe mich irgendwie eingeschlossen ähm, im Schrank ich, ich wollte Aufnahmen machen und jetzt komme ich nicht raus im Schrank eingesperrt und ich weiß, ich werde hier nicht ersticken aber es ist echt heiß hier drin und eng und ich finde es langsam wirklich nicht mehr lustig und rufe mich bitte zurück.
2: Hey Leute, was geht? Ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch einer neuen 24-Hour-Challenge, Leute. Und wo bin ich wohl? Wo bin ich wohl dieses Mal? Ja. Ich bin im Schrank diesmal. 24 Stunden gleich eingesperrt. Und ja, Leute, das wird glaube ich gar nicht mal so... Das ist richtig schlimm. Das ist Sardin. Wir sehen uns in meinem nächsten Video und ciao. <lacht>
0: Hey, ich bin's, ähm, ich habe hier so ein kleines Problem, ähm, ich, oh, oh, sorry, ja, klar, oh, hab ich voll vergessen, natürlich ist heute der Termin, klar, ähm, äh, ja, ruf mich einfach später zurück, wenn alles, alles vorbei ist, ja, okay, äh, ganz viel Glück, also, du weißt, was ich meine, okay, ja, klar, klar, okay, ciao. heute haben wir eine meditation for you to help you with anxiety. Oder or you can lie down. You can practice this. Ja, es geht Und die erste and the first position that I mean Yeah, ja, einfahren. come into the role of the observer. So I find it very helpful to close the eyes, relax the shoulders and bring your awareness to your heart center or your chest area. And just allow whatever feelings come up, whatever thoughts, just notice them. I oh, use a pranayama technique to help guide the energy of the body One help. put my on. Hey, ich wieder. Ich bin immer noch hier drin und wird immer heißer. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Du müsstest doch eigentlich demnächst jetzt auch wieder zurück sein, oder? Voller Blase. Bitte, bitte ruf mich so schnell wie möglich an äh, oder komm einfach vorbei. Keine Toilette. Bitte, guck auf dein Handy. Reduce the urge by squeezing your butt as tightly as you can, holding it for several seconds. Natürlich, natürlich. Es ist jetzt kurz nach drei und ich sollte die Aufnahmen bis vier schicken. Ich gehe aber mal davon aus, dass du ja sowieso gleich kommst, ne? Okay. Ich habe hier nicht mehr irgend so ein Gefäß oder so, wo ich dann rein. Du weißt schon. Ganz ehrlich, wenn das jetzt der letzte Auftrag mit denen war, dann ist es halt so, ne? Jetzt guck endlich auf dein verdammtes Handy. Da, die, die, da. Es ist jetzt kurz vor vier und du bist immer noch nicht da. Also das ist doch jetzt hier wirklich langsam ein Scherz. Ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Ich will hier raus. Das rede ich schon mit mir selbst. Ey. Ich bin doch bescheuert hier. Oh Gott. Äh, hey, du, wunder dich nicht. Ich habe dir ein paar Nachrichten geschickt. Ich habe die jetzt gelöscht, bevor du sie hören konntest, war nichts Wichtiges. Wir sehen uns später. Tschüss!
2: Unsere Gastautorin für diese Ausgabe ist Helene Bukowski. Helene Bukowski wurde 1993 in Berlin geboren und studiert zurzeit literarisches Schreiben, Kulturjournalismus und Lektorieren an der Universität Hildesheim. Sie war Co-Autorin des Dokumentarfilms „Zehn Wochen Sommer«, der 2015 den Grimmi-Sonderpreis Kultur erhalten hat, und Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift Bella Trist. 2016 war sie zur Autorenwerkstatt »Prosa« des Literarischen Kolloquiums Berlin eingeladen und erhielt außerdem den Förderpreis der Wuppertaler Literaturbiennale. Ihre Texte wurden in zahlreichen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht. Ihr erster Roman, »Milchzähne«, erschien 2019 bei Blumenbar. Sie wird heute daraus lesen und
1: im Anschluss mit uns darüber sprechen. Zum Inhalt des Romans. Er spielt in einer Gegend an einem Fluss, irgendwo zwischen einem entfernten Meer und brennender Landschaft. Die Brücke über den Fluss wurde gesprengt, denn die Menschen, die die Gegend bewohnen, wollen unter sich bleiben. Skaldes Mutter Edith ist trotzdem vor 20 Jahren einfach aufgetaucht. Und so sind Skalde, die diese Geschichte erzählt, und ihre Mutter immer die Fremden in dieser Gegend geblieben. Sie wohnen in einem abgelegenen Haus voller Bücher und leben von Kaninchen, Kartoffeln und Brennnesseln. Seit Skalde ihre Milchzähne verloren hat, haben die beiden sich nicht mehr viel zu sagen. In der Gegend ändert sich das Wetter, der Nebel verschwindet und es wird so heiß, dass das Fell der Tiere weiß wird. Schon deshalb wird das Leben und Überleben immer schwieriger. Doch dann findet Skalde das Kind. Mases hat feuerrote Haare und kommt eindeutig von woanders. Skalde und Edith nehmen das Kind bei sich auf und ziehen damit Angst und Hass der anderen auf sich. Druck und Spannung in der Gegend steigen und Skalde muss es irgendwie schaffen, dass das Kind akzeptiert wird oder sie muss die Gegend, zu der sie immer nur dazugehören wollte und in der sie immer nur fremd blieb, verlassen. Der Roman erzählt von Vertrautem und Fremden. Von dem Wunsch, dazuzugehören und der Angst vor Unbekanntem, Von der Trostlosigkeit einer abgeschotteten Gemeinschaft und den Bedrohungen eines unkontrollierbaren Klimas. Vor allem aber erzählt er von der Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die sich zu hassen scheinen und doch zusammenhalten und gemeinsam ums Überleben kämpfen. Helene Bukowski liest uns jetzt einen Abschnitt aus ihrem Roman vor.
0: Milchzähne von Helene Bukowski
3: Lesen und Schreiben hat mir Edith beigebracht. Damals war ich für sie noch eine Verbündete. Nachmittag für Nachmittag saßen wir auf der fleckigen Matratze in ihrem Zimmer und stapelten Bücher um uns herum. Draußen vor dem Fenster verhing der Nebel die Landschaft, neben dem Bett glühten die Drähte des Heizstrahlers und trotzdem wurde es nie richtig warm. Damit ich nicht froh, wickelte Edith mich in eine Decke und saß eng bei mir, während sie ein Buch aufschlug und mir vorlas. Immer wieder hielt sie inne, fuhr mit dem Finger die Buchstaben nach und sprach sie laut und deutlich aus. Konzentriert wiederholte ich sie. Später schrieb sie mir einzelne Wörter auf und ließ sie mich mit Buntstiften nachzeichnen. Haus, Hund, Wald. Bald begann ich mir die Wörter selbst zu suchen. Nebel, Permutt, Rost. Jetzt rückblickend erscheinen mir diese Nachmittage absurd in ihrer Friedlichkeit. Mit uns im Haus lebten zwei blaue Doggen. Sie hatten keinen Namen und hörten nur auf Edith. Jeden Morgen gab sie ihnen Rinde zu fressen, die sie vom Feuerholz pulte. Ich glaubte, alle Hunde würden auf diese Art ernährt, bis ich ein Buch über Haustiere durchblätterte. Ich las von Dosenfutter und Schlachtabfällen. Als ich Edith die Seite zeigte, lachte sie. Du kannst von der Welt nicht erwarten, dass sie immer genau so ist wie in den Büchern. Wenn Edith nach draußen ging, wichen die Doggen nicht von ihrer Seite. Selbst der Garten schien für die Hunde eine Bedrohung. Mir dagegen gefiel es dort. Überall stand das Unkraut und Edith brachte mir die Namen der Pflanzen bei. Besonders mochte ich die Goldrauten. Sie hatten leuchtend gelbe Blüten und wuchsen so hoch, dass sie mich überragten. Den Beifuß pflückten wir und hängten ihn im Wohnzimmer zum Trocknen auf. Das ganze Haus roch danach. Sobald sich die Brennnesseln zu sehr ausbreiteten, riss Edith sie aus dem Boden. Dabei durfte ich ihr nie helfen. Wenn sie wieder ins Haus kam, waren ihre Arme rot und geschwollen, aber sie tat jedes Mal so, als hätte sie die Handschuhe nicht mit Absicht vergessen. Aus den Brennnesseln machte Edith Jauche, die sie mit Wasser verlängerte und in Kanister füllte. Damit düngte sie den Boden. Neben dem Holzschuppen legte Edith ein Kartoffelfeld an. Ich half ihr beim Umgraben und Unkrautjäten. Wegen des feuchtkalten Wetters gab es viele Schnecken. Nachts sammelte ich sie aus dem Beet und warf sie in einen Plastikeimer, den Edith mit kochendem Wasser füllte. Die toten Tiere schüttete ich auf den Kompost. Im Zentrum des Gartens befand sich ein Pool die hellblauen Fliesen stumpf, das Wasser brackig, trotzdem gingen wir darin baden. Edith brachte mir das Schwimmen bei. Ich lernte es schnell, wenn wir wieder aus dem Wasser stiegen, waren unsere Lippen blau gefroren. Wir wärmten uns am Kamin und Edith las mir Geschichten von Meerestieren vor, die dunkel und schwer im Ozean schwammen. Immer wieder lag Edith für Stunden im nassen Gras und fing mit den bloßen Händen Kaninchen, die sich aus den umliegenden Wiesen zu uns verirrten. Aus einem Buch über Kleintiere wusste sie, wie man sie schlachtete. Im letzten Kapitel wurde das Züchten erklärt. Ich las es ihr vor und am nächsten Tag bauten wir die Stelle. 18 quadratische Holzboxen, jeweils sechs in einer Reihe. Edith übertrug mir die Aufgabe, mich um die Tiere zu kümmern. Aus den schwarzen Fellen der geschlachteten Tiere nähte Edith Mäntel. Tagelang saß sie am Küchentisch und tat nichts anderes. Nach der Fertigstellung eines Mantels nahm sie ihn und drapierte ihn irgendwo im Haus. Wie sie so dalagen, kamen sie mir vor wie schlafende Tiere, und in meinen Träumen wachten sie über mich. Nur einen der Mäntel trug Edith selbst. Er war so schwarz wie das Wasser in der Regentonne neben dem Haus. Die Knöpfe hatte sie aus den Knochen geschnitzt und er hatte eine riesige Kapuze, die sich Edith tief ins Gesicht zog, wenn sie in den Garten ging. Über Wochen hatte sie jede Nacht an ihm genäht. Damals verstand ich nicht, dass sie es tat, weil sie keinen Schlaf fand. Als sie ihn das erste Mal anzog, war ich dabei. Draußen dämmerte der Tag, barfuß stand ich auf den kalten Steinfliesen und fröstelte. »Gefällt er dir?« fragte Edith und drehte sich im Kreis. Ich schwieg, Edith griff meine Hand, er ist so dick, er könnte Schüsse abhalten, sagte sie. Ich antwortete, fast hätte ich dich nicht erkannt. Edith ließ meine Hand los und schickte mich zurück ins Bett. Geh nicht weiter als bis zur Brombehecke, schärfte Edith mir ein. Für sie selbst galt diese Regel nicht. Sie ging, wenn sie glaubte, dass ich schlief. Durch das Fenster auf halber Treppe sah ich, wie sie mit unserem verrosteten weißen Pickup davonfuhr. Auf der Ladefläche mehrere Kanister mit Jauche. Wenn sie wiederkam, waren es andere Kanister. Ich vermutete Benzin. Auch neues Feuerholz brachte sie mit. Beim Aussteigen hatte Edith es nie eilig. In der Hand trug sie immer einen schweren Leinenbeutel. Während sie zurück zum Haus lief, stieß er ihr bei jedem Schritt gegen die Beine und hinterließ blaue Flecken. Ich wusste, dass es Konserven waren, die sie von ihren Streifzügen mitbrachte. Ich fand sie am nächsten Tag in der Speisekammer. Ihre Etiketten waren weniger verblichen als die der anderen. Ich las sie so oft, dass ich sie auswendig lernte und in meinem Zimmer auf einem Zettel schrieb. Erbsensuppe, eingelegte Bohnen, Schmalzfleisch, Tomatensuppe, Eisbeinfleisch, Konbidenzmilch, Rotkohl, Sauerkraut, Schattenmorellen, Sülze. An manchen Tagen kam es vor, dass Möwen aus dem Himmel stürzten. Wir fanden sie verrenkt im Gras, die Gefieder wie angekohlt, oft mit entzündeten Stellen am Bauch oder an den Gelenken der Flügel. Edith begrub die Kadaver in unserem Garten. Dabei rezitierte sie Verse, von denen ich mir jeden Einzelnen einprägte. Noch immer könnte ich sie wiedergeben, aber wer macht sich hier noch etwas aus Gedichten? Auf die Beerdigung folgten immer Tage, an denen Edith nicht aufstand. Während sie bewegungslos auf ihrer Matratze lag, weder schlief noch wach war, versuchte ich, in ihrer Rufweite zu bleiben. Ich brachte ihr Essen oder malte für sie etwas auf die Papierservietten, die ich in der Küche gefunden hatte. Wenn ich sie ansprach, reagierte sie nicht. An besseren Tagen durfte ich ihr ein nasses Tuch bringen und es auf ihr Gesicht legen. Ich verlor meinen ersten Zahn und alles begann sich zu verändern. Ich lag in meinem Bett unter der Decke und las im Licht der Taschenlampe, als der Zahn durch den Druck meiner Zunge nachgab. Ich spuckte ihn aus, kein Blut klebte an ihm. Wie eine Perle lag er in meiner Hand. Ich versuchte, ruhig zu atmen, aber dass ich ein Stück aus meinem eigenen Körper so einfach gelöst hatte, war für mich eine Ungeheuerlichkeit. Ich konnte es mir nicht erklären und Angst schnürte mir den Brustkorb zu. Außen vor meiner Zimmertür begannen die Docken zu winseln. Ich rief nach Edith, doch erhielt keine Antwort. Mit dem Zahn in der Hand trat ich hinaus. Die Hunde wichen vor mir zurück. Ich fand Edith zusammengerollt auf der Matratze. Mit leerem Blick starrte sie an die Decke. Ich hielt ihr meinen Zahn hin, aber sie reagierte nicht. Erst als ich zu weinen begann, setzte sie sich auf und sah mich an. »Bitte geh einfach«, sagte sie. Aus dem Flur kamen die Doggen und schoben mich knurrend aus dem Raum. Ich verkroch mich in mein Bett, den Zahn hielt ich in meiner geschlossenen Hand und traute mich nicht, mich zu rühren. Es wurde Morgen und nichts war passiert. Bis auf meinen Zahn hatte ich nichts verloren. Ich stand auf, legte ihn auf das Fensterbrett und klopfte an Ediths Tür – aber sie ließ mich nicht hinein. Ich ging nach unten und suchte mir das medizinische Lexikon heraus. Zurück in meinem Zimmer stellte ich den Heizstrahler neben mein Bett und setzte mich mit dem Buch auf meine Matratze. Zum ersten Mal las ich von Milch ziehen. Am nächsten Tag verließ ich das Grundstück. Ich wollte mich nicht mehr an Ediths Regel halten. Ich zog meinen Regenmantel an und ging in den Garten. Durch den Nebel war das Licht milchig, die Feuchtigkeit legte sich als dünner Film auf meine Haut. Ich bückte mich nach einem Stein, den wir beim Umgraben gefunden hatten. Er war nicht zu schwer und lag gut in der Hand. Mit weichen Knien ging ich zur Brombeerhecke. Der Wald dahinter kam mir vor wie eine Kulisse. Ich fixierte ihn und warf den Stein. Ohne ein Geräusch zu verursachen, kam er auf der anderen Seite auf. Ich musste erst zehn weitere Steine werfen, bevor ich mich traute, mir einen Weg durch die Hecke zu bahnen. Der Wald stand, als hätte er all die Jahre auf mich gewartet. Ich untersuchte die Rinde der Kiefern, verschob die Nadeln auf dem Boden, steckte zwei Tannenzapfen in die Tasche meines Regenmantels und lag, bis es dunkel wurde, in einer Kuhle zwischen den Wurzeln den Blick in den Zweigen über mir. Zum ersten Mal verstand ich, dass ich auch hierhin gehörte und dass die Landschaft jenseits des Hauses, des Gartens auch für mich gemacht war. Als Edith wieder aufstand, war ich sechsmal in den Wald gegangen. Ich hatte einen weiteren Zahn verloren und ihn zusammen mit dem anderen in eine kleine Blechdose getan, die ich im Schuppen gefunden hatte. Ich zeigte sie Edith, als sie zu mir in die Küche kam. Aber ihre Reaktion war nicht, wie ich erwartet hatte. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und sagte, »Dann bist du nun also eine von ihnen.« Verständnislos sah ich sie an. »Ich habe nie einen einzigen Zahn verloren. Du kommst wohl nach deinem Vater.« Es war das erste Mal, dass Edith von ihm sprach. »Mein Vater?«, fragte ich. Edith winkte ab. Sie ging wieder hinaus und ließ mich allein am Tisch zurück, wo ich die Dose in den Händen drehte und es noch immer nicht verstand. Am nächsten Morgen füllte eine gleißende Helligkeit mein Zimmer. Ich glaubte an einen Traum, doch das Licht blieb. Durch das Fenster blickte ich hinaus, blau war der Himmel über der Landschaft, keine Wolke war zu sehen, nur die Sonne stand über dem Haus. Es war das erste Mal, dass nicht alles vom Nebel verhangen war. Ich musste die Augen schließen und rot glühte es hinter meinen Lidern. Lünzeln zog ich mich an und ging in den Garten. Ich trug nur ein T-Shirt, doch ich froh nicht. Der Himmel spannte sich weit über meinen Kopf. Noch nie hatte ich mich so gefürchtet. Gegen Mittag zog der Nebel wieder auf und in der Nacht wurde es so kalt, dass die oberste Wasserschicht in der Regentonne gefror. Ich brach ein Stück heraus, trug es ins Haus und legte es auf den Küchentisch. Ich blieb dort sitzen, bis das Eis ganz geschmolzen war und sah dabei zu, wie das Wasser von der Tischplatte lief. Nicht lange danach begann sich das Wetter radikal zu verändern, und ich glaubte lange, es sei meine Schuld. Ich hatte mich nicht an Ediths Regel, das Grundstück nicht zu verlassen, gehalten und damit die Ordnung durcheinander gebracht. Um gegen die Schuldgefühle anzukommen, begann ich, die Dinge aufzuschreiben. Aus den einzelnen Wörtern wurden ganze Sätze. Durch sie versuchte ich festzuhalten, was im Begriff war, sich aufzulösen. Die Welt, wie ich sie kannte. Ich begann, das Haus in all seiner Deutlichkeit wahrzunehmen. Bei der grün lackierten Eingangstür platzte die Farbe ab und der Schmutz auf dem darüberliegenden Rundbogenfenster, mit den sich aufwächernden Holzverstrebungen war so dick, dass kein Licht hindurchfiel. Die grauen Steinfliesen im Flur klebten, in der Küche war es immer dunkel, nicht zuletzt wegen der Schränke aus Eiche und des Küchenbuffets, das schwarz war, fast als wäre die Oberfläche verkohlt. Noch dunkler wurde es nun in der Speisekammer, hier fand ich nun manchmal Edith, wie sie mit geschlossenen Augen ihre Haare abtastete oder ihre Hände zu Fäusten ballten, ballte und mich anschrie, sobald sie merkte, dass ich die Tür geöffnet hatte. Die Unordnung begann ein neues Ausmaß anzunehmen. Am schlimmsten war es im Wohnzimmer, dem größten Raum des Hauses. Edith hatte das Sofa in die Mitte geschoben, Quer stand es auf dem ausgetretenen Teppich, der beigefarbene Bezug war an vielen Stellen abgewetzt, als hätte sich ein großes Tier an ihm gerieben. Edith hatte sich angewöhnt, nur noch dort zu schlafen, als Bettdecke benutzte sie ein Laken, das sie nie wusch. Säuerlich roch es nach ihrem Nachtschweiß. Der Boden war bedeckt mit einer Schicht aus Büchern, dazwischen standen halbleere Wassergläser und benutztes Geschirr. Die schmale Kommode aus Kirschholz neben der Tür ließ Edith immer offen stehen, ihr Inhalt variierte, Schmutzwäsche, Wegläser, zerknülltes Papier, Feuerholz. Einmal räumte Edith sie ganz leer und legte nur eine Brosche oben auf die Ablagefläche. Als ich gegen Mittag den Raum betrat, fiel Sonnenlicht durch den schmalen Spalt zwischen den Vorhängen und wurde von der Brosche zurück in den Raum geworfen. Versprengte Lichtreflexe, die ich im ersten Moment für Einschusslöcher hielt. Vom Flur führte eine breite Holztreppe in das obere Stockwerk. Das hölzerne Geländer, glatt und dann schmiegsam. Auf halber Höhe befand sich das schmale Fenster, von dem man aus die Straße sehen konnte, mit der das Haus über einen Sandweg verbunden war. Einmal überraschte ich Edith dabei, wie sie auf der Treppe stand und aus dem Fenster starrte. Als sie mich bemerkte, fuhr sie herum und sagte, wenn sie kommen, stelle ich mich da rein und knall sie ab. Sie formte die linke Hand zur Pistole. Peng, peng, sagte sie und zielte auf mich. In ihrem Zimmer hatte Edith alle Fenster mit Zeitungen abgeklebt. Das lichtdurchlässige Papier hatte sie mit schwarzer Schuhcreme übermalt. Seitdem sah es so aus, als hätte sie die Fenster mit Teer versiegelt. Die nackte Matratze und Daunendecke zierten Schweiß und Blutflecken. Mit der Taschenlampe inspizierte ich sie. Die kriegt da niemand mehr raus, sagte Edith im Türrahmen stehend. Ich wich zurück, sie kam herein und fuhr mit den Fingern die Umrisse nach. Da hat sich mein Körper eingeschrieben. Die Matratze wird für immer mein Denkmal sein. Sie lachte lautlos und ließ mich mit dem zitternden Licht der Taschenlampe allein zurück. Ihren zerbeulten silbernen Rollkoffer hatte Edith neben das Bett geschoben, platziert wie ein Relikt. Sie verrückte ihn nie und ich wollte ihn unter keinen Umständen berühren. Ediths Schrank nahm eine ganze Wand ihres Zimmers ein. Die Spiegeltüren ließen den Raum doppelt so groß erscheinen, kein einziges Kleidungsstück hing mehr auf den silbernen Bügeln. Wenn ich die Schranktüren öffnete, bewegten sie sich klimpernd im Luftzug. Die Innenwände hatte Edith mit Bildern vom Meer tapiziert. Sandstrände, helle Dünen, angespülte Algen, bemooste Wellenbrecher, ein Pier im Nebel und eine ausgebombte Strandpromenade. Sie betrat das Zimmer nur noch, um sich in den Schrank zu setzen und die Bilder im Licht der Taschenlampe zu betrachten. Wenn sie mich vorbeigehen hörte, rief sie, »Nur der Kiefernwald ist mir hier vertraut, er sieht aus wie der Kiefernwald nahe der Küste.« Neben Ediths Zimmer befand sich das Bad, dunkelblaue Fliesen, viele von ihnen mit Bruchstellen, auch durch die Decke zog sich ein Riss. In der Mitte die freistehende Wanne, in der Edith nun immer zu badete. Manchmal vergaß sie, das Wasser abzustellen. Jedes Mal musste ich kommen, um das Schlimmste zu verhindern. Dauernd war ich damit beschäftigt, hineinzustürzen, den Hahn wieder zuzudrehen und mit Handtüchern das bereits über den Wannenrand geflossene Wasser aufzuwischen. Einmal war mir dabei eins von Ediths Büchern vom Waschbecken ins Wasser gefallen, vielleicht hatte ich es auch mit Absicht mit dem Ellbogen gestreift. Sofort zog es sich voll, voll auf, Edith zog es heraus, barg es an ihrer Brust und griff blitzschnell nach einem Stein vom Wannenrand, den ich aus dem Wald mitgebracht hatte und dort platziert hatte. Gerade noch rechtzeitig konnte ich mich ducken, der Stein krachte knapp über mir gegen den Spiegel, von dem ein großes Stück abbrach und auf den Boden zersplitterte. Das bringt das meiste Unglück, erklärte ich ihr, doch Edith hörte mich nicht. Sie war untergetaucht und hielt die Luft an, bis ich das Badezimmer verließ. Die anderen Räume hatte Edith mit Möbeln zugestellt, viele von ihnen mit weißen Leinentüchern verhängt, unförmige Gebilde, als würde dieses Haus eigentlich anderen gehören, auf deren Rückkehr wir warteten. In Ediths schlaflosen Nächten schob sie die Schränke und Kommoden stundenlang über die Dielen, überall an den Wänden und auf dem Boden, die Spuren davon. Immer war sie auf der Suche nach einer anderen Anordnung und ich durfte mich an nichts gewöhnen. Von meinem Zimmer, das sich wie das von Ediths in der oberen Etage befand, zog ich auf den Dachboden. Nur dort fühlte ich mich sicher. Nie kam sie dahinter, wo ich die Holzstange versteckte, die es brauchte, um die Leiter herunterzuklappen. Oben war es immer viel wärmer als in den Stockwerken darunter, dafür blieben die Möbel da, wo ich sie hingestellt hatte. Die Matratze unter dem einzigen Fenster, der schmale Sekretär an einer anderen Wand, die Matratze unter dem einzigen Fenster, ein schmaler Sekretär an der anderen Wand, ihm gegenüber ein breiter Korbsessel. Meine Kleider sorgfältig gestapelt in Pappkisten. Nichts lag herum. Wenn ich abends das Fenster öffnete, konnte ich den Kiefernwald riechen. Seit es immer wärmer wurde, begann sich die Fellfarbe der Kaninchen zu verändern. Jeder neue Wurf war heller als der vorige, bis sie alle weiß waren wie Schnee. Sie hatten rote Augen und waren weniger widerstandsfähig. Albino-Tiere nannte Edith sie. Nie vergessen werde ich, wie das Fell auf dem Kompost verrottet ist, die Fliegen und den Geruch, denn Edith weigerte sich, die weißen Felle zu verwenden. Die Farbe kann nichts Gutes bedeuten, sagte sie. Auch andere Tierarten verloren ihre Farben. Plötzlich gab es nur noch weiße Hühner, weiße Pferde, auch ein paar Hunde wie gekalkt. Im Wald tauchte ein weißer Fuchs auf. Zeitgleich verschwanden die heimischen Vögel. Mehrere Jahre hintereinander baute ich Nistkästen und hängte sie auf, doch sie blieben leer. Im Haus hielt ich mich nur noch selten auf. Stattdessen vertraute ich mich der Landschaft an. »Du siehst aus wie sie«, kreischte Edith, wenn ich von meinen Streifzügen wiederkam und meinen roten Regenmantel, den ich irgendwo im Gestrüpp gefunden hatte, über die Lehne eines Stuhls hing. »Ich bin eine von ihnen«, entgegnete ich, und Edith versuchte, das kochende Wasser vom Herd über mich zu kippen. Ich brachte mich hinter dem Tisch in Deckung, Edith ließ den Topf fallen, das Wasser ergoss sich über den Boden, ich kletterte auf einen Stuhl. »Verräterin«, sagte Edith und ging hinaus. Sie verließ das Grundstück nur noch, um ein Stück in den Wald hineinzulaufen und einen Kiefernzweig zu holen. Zurück im Haus stellte sie ihn in eines der Wassergläser im Wohnzimmer und roch jedes Mal an ihm, wenn sie vorbeiging. Mit dem Pickup fuhr sie nicht mehr und auch neue Konserven kamen nicht hinzu. Sie verbarrikadierte sich tief im Haus. Manchmal lag sie für Tage in der Badewanne. Wenn sie wieder herauskam, war ihre Haut weiß und aufgeschwemmt. Ich begann zu hoffen, dass Edith verschwinden würde, immer wieder träumte ich davon. Wenn ich aufwachte, war immer noch alles da, ihre Kleider, ihr Schmuck, die Treibholzstücke und der silberne Rollkoffer und sie selbst schlafend auf dem Sofa. Die Jahre vergingen und ich glaubte nicht mehr daran, dass es noch weitere Veränderungen geben würde. Dann fand ich das Kind. Musik
2: Condition, dream.
1: Liebe Helene, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du bei dieser Premiere dabei bist von In guter Nachbarschaft und dass wir es irgendwie trotz Corona schaffen, uns hier zu unterhalten und dir Fragen zu deinem schönen Buch zu stellen. Wie geht es dir denn jetzt gerade so in der Krise?
3: Erstaunlich gut. Also für mich hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Also außer, dass halt ein paar Lesungen ausgefallen sind, äh, aber so an sich bin ich eh immer sehr viel zu Hause und, das und schreibe und äh, das ist ja auch eigentlich eine einsame Tätigkeit. Also ich glaube, ich habe vor allen Dingen auch so gemerkt, wie privilegiert ich gerade bin, also dass ich hier meine eigene Wohnung habe, genug Platz, einen Balkon, äh, noch Geld genug habe, um davon leben zu können.
2: Ja, dann können wir vielleicht direkt äh, anfangen, über das Buch zu sprechen, ähm wir haben auch beim Lesen schon so ein paar Detailfragen <lacht> quasi vorbereitet. Ähm, und zwar äh, spielt der Roman irgendwie, äh, in der Gegend und ähm, die Personen haben auch ganz äh, außergewöhnliche Namen, Skalde, äh, Mesis und äh, genau, wir haben uns gefragt, war das Absicht, dass es nicht so leicht äh, zu verorten ist, dieser,
3: dieser Ort? Hm, auf jeden Fall. Also ich also der Text arbeitet ja auch sehr viel mit Leerstellen und ich bin einfach ein großer Fan von Leerstellen und ich habe das Gefühl, je offener so ein Text ist, desto mehr Anknüpfungspunkte gibt es auch für verschiedene Leute und das jetzt einfach in ein Dorf in Brandenburg zum Beispiel spielen zu lassen, wäre mir so ein bisschen zu kurz gegriffen und weiß ich nicht auch, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre, das dann so zu beschreiben und zu fassen. Und das mit den Namen ist dann halt auch eigentlich genauso, weil ich sehr schwierig finde, Figuren Namen zu geben, die dann, weiß nicht, dann haben, also dann verknüpft man oft was mit denen, wenn die jetzt ähm, Peter heißen zum Beispiel. Und dann denke ich mir gerne irgendwas aus. Also da war das jedenfalls so bei dem Milchzähne-Buch, um auch da so eine Offenheit zu haben und noch nicht so viel dahinter zu stellen, Ja.
1: Ja genau, also wir haben ja schon gesagt, du redest äh, oder du schreibst von, von dieser Gegend ähm, und wir haben versucht, die uns so ein bisschen vorzustellen und haben dann, weil das ist ja, es liegt an einem Fluss und man weiß, irgendwo hinter dem Fluss ist das Meer und irgendwo anders, also wahrscheinlich auf der anderen Seite ist irgendwie so ein Land, wo es sehr heiß ist, wo es schon brennt äh, und wir haben uns dann irgendwie so eine Art Halbinsel vorgestellt, weil es ja auch sehr abgeschnitten ist, dadurch, dass diese Brücke gesprengt wurde. Hast du eine konkrete
3: Vorstellung? Ähm, das ist ganz lustig, dass ihr das so, euch das so genau versucht habt vorzustellen, weil ich das voll spät erst nämlich gemacht habe. Also äh, mir zu überlegen, wie genau, wie genau das aufgebaut ist und dann halt festgestellt habe, okay, es kann ja nicht ganz vom Fluss umgeben sein. Da muss ja irgendwie, also sonst wäre es ja eine Insel und das passt für mich so landschaftlich einfach gar nicht. Und dann habe ich noch diese toten Gebiete halt irgendwie hinzugefügt, die ja, ja, wie so südlich sind und dann ist oben der Fluss und dann kommt das Meer. Also wie ihr das mir beschrieben habt, finde ich, genau, also so habe ich dann auch als, als Lösung gefunden. Aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig bei mir, weil ich nicht so viel plane oder mir überlege. Also ich habe jetzt nicht, bevor ich angefangen habe zu schreiben, mir eine große Landkarte gemacht oder so. Und deswegen muss ich dann manchmal so Dinge erst später, also kommt, muss ich dann entscheiden, weil ich merke dann, okay, das funktioniert irgendwie noch gar nicht. Da muss ich nochmal ran und deswegen habe ich dann zum Beispiel diese toten Gebiete eingefügt, nicht, weil ich nicht diesen Fluss einmal ganz drumherum führen konnte. Genau, die nächste Frage
2: wäre nämlich auch, dass du einerseits diese total starken Landschaftsbilder hast und diese sich verändernde Natur und äh, auch mit den Tieren, die sich dann verfärben, nach und nach ähm, weiß werden und andererseits diese zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mutter und Tochter total stark sind und was da für dich vielleicht wichtiger ist oder ist das eine nur Kulisse für das andere oder wie, wie steht es in Beziehung, die Natur mit den Menschen? dort?
3: Ja, das ist auch voll die spannende Frage. Also ich glaube, für mich ist das so gleichwertig ähm, und auch hängt einfach sehr extrem zusammen, weil also diese Landschaft ist ja sehr, wird ja sehr viel beschrieben und hat auch einfach einen sehr starken Einfluss auf diese Menschen, die dort leben, weil sie sich halt so radikal verändert. Und deswegen kann ich das gar nicht so voneinander trennen. Und also je heißer es wird, desto mehr spitzen sich ja auch eigentlich in dieser Gegend die Konflikte zu. Und also darauf, die Frage habt ihr, glaube ich, auch noch. Aber dieses Zitat am Anfang von Joan Didion ist ja eigentlich genau das. Also wie sehr ist eigentlich das eigene Leben mit einer Landschaft verknüpft, in der man aufwächst? Wie sehr wird man auch geprägt von einer Landschaft, in der man aufwächst? Und ich habe das also selbst auch als einfach Erfahrung gemacht, weil ich sehr viel in Brandenburg, und Mecklenburg war als Kind natürlich irgendwie von dieser Landschaft, diese Landschaft einen Einfluss auf mich genommen hat. Und ich glaube, das wäre ganz absurd, wenn man so völlig getrennt von seiner Umgebung, also wenn das ja aufwachsen würde oder da keine Beziehung zu hätte. Deswegen war mir immer auch wichtig, das in diesen Roman irgendwie zu verhandeln, wie da der Zusammenhang ist zwischen dem Ort, an dem man sich befindet und ja, wo man aufwächst und einem selbst und, ähm, ja, vielleicht noch ergänzend: Also, es ist ja auch so, dass die Skalde, die Ich-Erzählerin, niemanden so richtig hat. Also, sie hatte dieses sehr schwierige Verhältnis mit, mit ihrer Mutter und dann in der Landschaft aber wie eigentlich einen Verbündeten findet, beziehungsweise sich da so hineinbegibt und das auch wie so ein Menschenersatz oder Freundesersatz für sie funktioniert. Und. Genau, also deswegen ist die Landschaft für mich eigentlich auch wie eine Figur des Romans. Schön. <lacht> ähm,
1: ja, du hast es ja jetzt schon angesprochen, deswegen würde ich die Frage vielleicht einfach vorziehen, sozusagen, dass du ja am Anfang äh, ein Motto von Joan Didion hast. Don't you think people are formed by the landscapes they grow up in? Und das passt ja eben zu dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast ähm, und den Zusammenhang hast du jetzt eigentlich auch schon hergestellt.
3: Äh, war... Ist Joan Didion ein Einfluss für dich? Also sie, ich habe jetzt nicht so, okay, ich habe so vorher ihre ganzen Bücher gelesen, sondern dieses Zitat ist mir ähm, also in die Hände gefallen. Ich glaube sogar, ich habe es in der Netflix-Serie gesehen, <lacht> ehrlich gesagt. Und ich hatte so, okay, das ist eigentlich genau der, also ich habe mich, eigentlich dachte ich immer, ich finde es albern, so Zitate vorwegzustellen in Büchern, aber das hat für mich einfach so krass den Punkt dieses Romans getroffen und das nochmal so also aufges aufgestellt dass ich dachte, das wäre irgendwie schade, das nicht zu verwenden. Und sie ist ja eine ganz andere Schriftsteller, also sie geht ja ganz anders ran und es funktioniert ja viel realistischer. Und das finde ich aber dann eigentlich auch gerade spannend, halt auch da so, also sie dann so den Roman vorwegzustellen, der dann eher in, mit Atmosphären und Bildern arbeitet und gar nicht ein realistisches Setting hat.
2: Genau, und dann äh, in der Gegend, in der es spielt oder in diesem einen dörflichen Verbund, in dem äh, Skald und ihre Mutter leben, ist uns aufgefallen, dass es da überhaupt keine äh, konventionellen äh, in Anführungsstrichen Paare und äh, funktionale oder was man Familien, was man darunter verstehen würde, äh, gibt. Ja, warum
3: ist das so? Ja, das ist so interessant mit diesen, dass es auch zum Beispiel keine Liebesbeziehungen gibt. Das wurde, also wurde ich jetzt halt auch schon öfter gefragt oder wurde so herausgestellt. Und ich habe, also ich glaube beim Schreiben, ich, was ich auch schon vorhin gesagt habe, dass ich nicht so viel plane und irgendwie hat sich, also es kam keine Liebesbeziehung auf, deswegen ist da auch keine Liebesbeziehung drin. Aber natürlich hat es auch was mit den Figuren an sich zu tun und wie die so drauf sind. Und dass es halt einfach ja eine sehr extreme Situation ist, in der sie sich befinden. Und dann ging es mir eher so um diese schwierigen Verhältnisse, diese schwierigen menschlichen Verhältnisse, und die dann so aufzuzeigen. Und ich finde aber, also sehr viele Leute finden diese Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter äh, nur düster. Und für mich ist aber auch, gibt es da eigentlich auch trotzdem so kleine Momente der, der Aufmerksamkeit oder der, ja, auch der Liebe. Also zum Beispiel, dass die Mutter Edith ihrer Tochter Skalde das Le Lesen und Schreiben beibringt. Also ich habe dann schon versucht, immer so wieder so ein paar. Lichtblicke, auch diesem Ganzen gegeneinander äh, ja, in, gegenüberzustellen. Dass es nicht nur ganz düster ist, aber viele überschießen das dann oder so oder wollen es, also genau. Also für mich ist es gar nicht so düster oder nur, nur, nur schlechte Beziehungen.
1: Also am Ende kommt ja auch sehr gut dann durch, wie sehr die beiden sich dann doch wichtig sind und auch genau versuchen gemeinsam da irgendwie was hinzukriegen. Und das ist überhaupt so auffällig fanden fanden wir auch an dem Roman, dass sehr viele starke Frauen auftauchen und dass auch die alle agierenden oder die meisten agierenden Personen und vor allem die Personen, die man sympathisch findet, weiblich sind. War das Absicht? Wolltest du einen Roman über starke Frauen schreiben?
3: Also ich glaube, bei meinen Texten sind immer viele Frauen Frauen dabei, weil ich ähm, ja. Das ist natürlich aber auch für mich so eine Art von ähm, feministisches Schreiben oder so darauf zu achten, dass, dass coole Frauenfiguren dabei sind und auch ähm, also nicht so viele Klischees. Also dass es dann nicht die Frauen sind, die Schwachen und die Doofen und die Männer sind, die Starken und die, die nie weinen, sondern dass man so da variiert, weil ich glaube, das ist ja auch eigentlich das Spannende an Literatur, dass es schon auch Neue Realitäten schaffen kann und wenn ich an Geschichten anders erzähle, dass sich das dann auch irgendwie aufs Leben auswirkt oder man anders oder sich Dinge verändern oder man auch andere Dinge wahrnimmt. Und dass ja sehr viele Bücher mit äh, Männern gibt oder einen Männerüberschuss, <lacht> finde ich, äh, ist jetzt auf jeden Fall die Zeit für andere, andere Figuren und andere Frauenfiguren.
1: Hast du sonst noch irgendwas, was du gern loswerden willst?
3: Nee, euch danke ich natürlich. Ja. Für eure dir, Fragen. Dir. <lacht> äh, genau, und für das schöne Gespräch. Ja, wir
1: bedanken uns auch auf jeden Fall. Es war äh, unser allererstes Interview. Es werden <lacht> bestimmt noch mehr folgen. Und es war sehr schön, das mit dir führen zu können. Treue Besucherinnen und Besucher von In guter Nachbarschaft wissen, dass es uns wichtig ist, auch Nachwuchsschreibenden eine Bühne zu geben. Umso mehr freut es uns, dass wir auch welche in unseren eigenen Reihen haben. Lea Weiß, 1997 geboren, studiert in Jena Soziologie und Politikwissenschaft. Seit 2020 arbeitet sie an der Thüringer Lesereihe In guter Nachbarschaft mit und war 2018 Preisträgerin bei Post Poetry NRW und dem 33. Treffen junger AutorInnen. Sie veröffentlichte Texte in den jeweiligen Begleitanthologien und im Nah Nummer 28. Dieses Jahr ist sie zum zweiten Mal beim Jungliteraturforum Hessen-Thüringen dabei. Viel Spaß mit ihren Gedichten. Tau
2: Es wäre ein Spiel mit lebendigen Dingen. Du müsstest hinaus. Du müsstest ein wenig herumgehen und alles genau vermeiden und keinerlei Dringlichkeit zulassen. Du müsstest dann Wege suchen, die schon lange warten, dein Haar in anderer Hände legen, es gibt Greifende da draußen, dich betasten lassen und, wenn nötig, einen Schritt zur Seite, wenn nötig, noch einmal an anderen Stellen graben, nur graben solltest du. Irgendwann vergeht die Lust zum Briefe schreiben, Du dürftest dir den Blick zurück von den Armen reißen und dich in Schalen fremder Früchte wälzen. Stell es dir ganz genau vor. Früchte wie Laub aller Herbste. Du würdest diese Wiese bepflanzen. Du würdest dich in diese Wiese legen. Vom Verlassen der Wege. 1. Wie Murmeln, hingeworfen, auf Glas, sind Zeiten versprungen. Felder, Flutlichter, Ebenen und Wasser. Man taucht den Kopf hinein, am Grund wird erkennbar, es hängen keine Glocken mehr von den Bäumen. Damals haben sie leuchtend vom Sterben der Arten erzählt und jetzt, neben allen Seen und gelb verfärbten Gewächsen, steht riesig diese Hand, deren Form sich in alle Landschaft gegraben hat denn als sie sich den Ring auf den Daumen steckte, war geglaubt worden, man schlüge diesen Atlas auf, im Vermögen all seinen Linien zu folgen. 2. Täler voller Taschentücher und Wachs. Mit toter Zeit gefüllte Flure. Die Kerze verschlingt sich langsam und alle Nächte sind getrunken. Geräusche knackender Gelenke Zerrissener Papiere, eintönigen Zwitscherns, bedecken diese Wiesen. Hier fand man ein Schloss, und wie weit ist es von hier, um Materie aufbrechen zu sehen. Einer frischen Welt in den Mund zu rollen, Vulkane mit glattgeschliffenen Fingern zu spüren. Und blind nach dem Ufer, den auffliegenden Enten, greifen zwei Hände. Lichtern in die wilden Haare greifen, das Pferd über die Felder jagen. Es ist braun, wie die Flecken auf der matschigen Wiese. Hinter diesem Teppich liegt ein Land, und über allem hängt ein Himmel. Nun Faden galoppierend folgen, bis diese sich schütteln, sich aus der Landschaft lösen, heimatlos. Und Staub nährt das Herz, die Lunge antizipiert den Aufprall. Hinter diesem Land liegt ein Neues, von den rauen Zungen der Wege geleckt, die erst sprießen in diesem Moment. Und diesen negativen, diesen winzigen weißen Hügeln, wo alles sich rückwärts bewegt und soeben noch verdeckte Hintergründe falsch rumleuchten, Warm wie, in Kanat sind zwei Kiesel auf den Wangen. Warm wie der Wind, Strömung blinzelt, aufgerautes Seil um den Fuß. Es erinnert beim Rennen daran, dass ein Wolf unter uns, noch ist es hell. Und die Leute, am Kiesstrand, sie wringen, die Sonne und hängen sie auf, dass sie trocknet. Ich laufe nach Hause über die Rücken der Fische, schlafe das gräserne Fell des Tieres braun, setze das Boot in die Wellen. Und damit sind wir schon am Ende dieser ersten Podcast-Ausgabe von In guter Nachbarschaft angelangt. Vielen Dank an alle Beitragenden, vor allem Sophie Thon für die schöne musikalische Begleitung, Vivian Schütz für ihr Hörspiel und Helene Bukowski für ihre Lesung und dafür, dass sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns genommen hat. An dieser Stelle gilt unser Dank auch der Literarischen Gesellschaft Thüringen und der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen, die dieses Projekt erst ermöglicht und gefördert haben. Lieben Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vielleicht noch als Ausblick, wir planen für August eine Preisträgerinnenlesung des Jungen Literaturforums, auch wieder in Podcastform. Hört an dieser Stelle gern wieder rein. Damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Auch von meiner Seite. Danke und tschüss.